0: 皆さん、こんにちは。高カパイです。エリヌです。ワークインプログレスはテクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい。はい。やっていきましょう。やっていきましょう。1月30日。はい、はい。そうですね、あの、もう冬も終わりかけなんですけど、今更になって、うん、オイルヒーターっていうものを買いました。おーなるほど。まあ、まあ、まだまだ寒いですからね。まだまだそうですね。まあでもまあ、うん、確かにまああと1ヶ月ぐらい。3月はもうあったかかったんで、うんうん、暖かい気がするので、まあ、あと1ヶ月ぐらい使うかなっていう感じなんですけど。はいはいはい。はい。オイルヒーター導入しまして。おどうですか。オイルヒーターめっちゃいいですね。やっぱあれですか、乾燥しないとか。そうですね。なんか本当に巷でオイルヒーターって調べると、うううんうん、うん出てくるいいところは、うん、確かにそうだなっていう感じですね。た、はいその乾燥しないとか。うんうん、あとまあ、それも良かったんですけど、自分的には、ぼーっとしないのが良かったですね。ぼーっと。ああ、なるほど、なるほど。はい。なんかエアコンだと、ちょっとその、うんうん、あなんか暑くなりすぎて、暖かくなりすぎてとか、うんうん、あとまあ空気が単純に悪くなってとかで。はいはいはい。結構頭がぼーっとすることがあるなって思ってて。で、それが全くないのが良かったですね。へえー、いいっすね、それは。はい。なんかヒーターつけてるっていう感じがしないんですよね。だからすごい自然な高さです。もうめっちゃいいじゃないですか。そうなんですよ。おすすめです。<笑>おすすめですとか言いつつ。はい。まだ、この前本当に買ったので、電気代が一体どうなるんだっていうのが。確かに怖、すごい結構言われてますよね。はい、電気代高くなるとか、よく聞く気がする。そうですね。うん。はい。なんか、その、知り合いの方が、もうオイルヒート導入して、リアルに倍になったって言ってましたね。その電気代が。おおな,なるほどな。はい。まあ、それは覚悟しつつという感じですけど。うん、確,か確かに、確かに。これはですか部屋あったまるのはエアコンより遅いんですか、ちょっと。そんなこといないです。遅いです。あ、遅いです。はい。ただまあ、タイマーが大体、どのオイルヒーターもあるので、うん、その朝起きる1時間前とかに、タイマー設定しておけば、朝から暖かいですね。うん、ああ、いいですね、いいっすね。はい。そうですね。えー、いいな。寝てる時とかいいっすよね。エアコンとかだと、どうしても、はい、乾燥しちゃうんで。そうですねはいなんかそういうエアコンのデメリットが一切ないのがいいですねうん、うん、で空気を温めてるっていう感じそうっすよねはいまあ仕組み的にもこれなんか掃除とかする必要あるんですか、はい、あ掃除はあのオイルヒーターの表面をちょっと拭くだけですねああ、はい、それも楽だなエアコンって結構そのほこ、ね、たまるじゃないですかままりますね基本的にオイルヒーターはその中のオイルを循環させてでオイルを温めつつ徐々に空気もあったりみたいな構造になっているので空気を吸ったり吐いたりしないのでほこりがついたりとかもあんまりない。良さそう、はい、とか言って、まあ、来月電気代ばか高くなって<笑>やっぱダメでしたとか言ってるかもしれないです<笑>確かにあそこ一番ちょっと気になるなはい。そうですね。あの、電気代を抜けば、めちゃめちゃ快適ですねうん、うん。はいはいはい。そうっすよね。はい。そうですね。まあ、いい,いところのものだと、結構高い。うん、確かに。そ<の>高い。イメージはあるデ,デロンギが有名だと思うんですけど。ああ、そうっす。よく聞きますよね。はい。そうですね。それで、だともうオイルヒーターじゃなくて、なんて言ったっけなんかマルチダイナミックヒーターとかいうやつがあるんですけど。ほんとだ。デロンギマルチダイナミックヒーター。Wi-Fi モデルとかありますよ。あ、そうですね。アプリでなんか操作できるぜ、みたいな。あ、へー。ほんとだ、はい。やつがあるんですけど。これはお高いっすね。そうですねで。これで買って、電磁力が高くなって使わなくなったら、ちょっともったいないなと思って。確かに。はい。自分は、ちょっとまあ、比較的安めのやつを買いましたね。うんうんうんうん。はい。チイナミックヒーターは今僕がヨドパシトットコムで見てる感じだと8万円くらいしますね。はい。そうですね。うんうんうん。えー、このデロニヒーター月額レンタルとかもあるとですね。あ<ー>あ、ですかうん。確かに月額レンタルとかもいいかもしれないですね。うん。ちょっと使い切れない。はい。はい。なるほど。どじゃあ、ちょっと来月末あたりに、電気代の結果発表をしてもらって。<笑>まあ、<笑>そうですね。うん、確かに。そうしましょう。こうは、こうは。はい。なんか、高林さんは最近ありましたか、はい、いやー、僕はね、もう皆さんやってると思うんですけど、ポケモンレジェンズアルセウスを買っちゃったんですよ。お、いいですね。はい。今日1月30日なんで、出たのが3日。はい二日前かん三日前かなうん。ま、とか、それぐらいで。はい。もうツイッターのタイムラインとか見てると、ほぼほぼみんなやってそうな雰囲気を感じてるんですけど。そうですよね。うん。人によっては、そのポケモンをやるために休みを取りましたとか。はいはい。まあ、仕事早めに切り上げたりとか。うんうんそういうことをしてらっしゃる人も確か,確かに。いや、そうですよね。なんか、うちの社内スラップにも、その、ポケモンチャンネルがあるんですけど、はいそこでなんか最初の3匹どうしますみたいな話題が結構盛り上がって。<笑>なるほど、うん。いや、やっぱ普通に面白いっすね。なんか結構今回は今までのシリーズとはちょっと趣旨が違うというか、はい、今までってなんかそのポケモン育てて、はいジムリーダー倒して、はい、で最後四天王倒して、うんそこでクリアみたいな。話や、ね、ったと思うんですけど今回は、はい、なんて言うんだろう一応ストーリーはあるんですけど、はい、ポケモンバトルに主眼が置かれているというよりは結構ポケモン図鑑の完成とかなんかそういうのにもけ時間を取られるというかええー、なるほどそうそうそうでなんかあんまり期待,期待してなかったというか、まあ、今までよりはそんな面白くないんじゃないかなと思ったんですけど、はい、まあやってみると、はい、うんめちゃくちゃ面白かったですね。<笑>普通に時間が溶けていく。<笑>うん、まあ。といつも四天王とかはいるんですよね、多分。その、今までの根幹となってきた。え、どうなんだろう。でもなんか多分そういう四天王的なものはいない気がするんですよね。あえ、そうなんですね。じゃチャンピオンを目指すみたいな感じでもない、はい、<笑>感じじゃないっすね。えー、じゃあ結構違いますね。でもゴールが違うってことですよね。です、です、です。もう本当になんか、なんだろうな、モンハンとかやったことあるかなとわかると思うんですけど、村を拠点にして、はい、そこでなんかいろんなクエストみたいな依頼を受注して、メインストーリーは一応ありつつ、そのメインストーリーの途中でなんかそのサブシナリオ的なクエストみたいなのをちょっと受注してこなして、で、なんかその、なんだっけな、図鑑になんかレベルみたいなのがあって、その図鑑レベルをどんどん上げてってみたいなのを、はいえー目的としてて、で、ストーリーはストーリーで、はい。ちゃんと一応ここまでやったら、シナリオはクリアみたいなとかは用意されてるっぽいんで。はい、うん。はい。なるほど。そうなんですよ。じゃあ、ンハンだと、大体どのシリーズも、その、シリーズを代表するモンスターがいて、例えば、まあ、ティガレックスとか、うんう,んうん。あとは、ゴアマガラ。はいはいはい。とか、まあ、僕がやったのがその2作なんで、うんうん。それしか分かんないんですけど、まあそれがいて、でもそれを目指すんだけど、まあ途中でまあいろんなモンスターが出てきたり、うんうんうん、それはなんかなんかないポスを退治してくれとかははい、はいそそうう言われたり、なんかそれに近いですかそれに近いですね。なんか倒してくれというよりは、なんかそのこ、はい、のポケモンの図鑑を完成させてくれみたいな依頼が多くて、えー、ポケモン図鑑もなんか今までってその捕まえたら、それで図鑑登録されて終わりだったと思うんですけど、はい、な今回のって、いくつかその条件があって図鑑を完成させる、一つのポケモンに対して。へ<ー>例えば、ピカチュウだったら、まず30匹捕まえることとか。30匹あ例えばですけど、でもなんかその、何匹捕まえて、なるほど全部満たされてとか、あとは何回倒したとか。はいはいあとはピカチュウのこの技を何回見たとかな、なんかそういういくつかクリア条件があって、で、それ多分全部ますと、はい、そのピカチュウ図鑑は完璧みたいな。ああ、なるほど。うん。まあでも確かに生態系の把握みたいな。あまさにそうっすね。はいはい。だそういうので図鑑を本当に全部見ようとすると、めちゃくちゃ、うん。やり込めそうというか
1: 。
0: うん。うん。なるほど。まあでもちょっと四天王とかいなくなってしまうのはちょっと悲しいな。そうっすよね。はい。そんな感じで、ちょっと、やっちゃってますね。ポケモン。なるほど。うん。めちゃめちゃやりたくなってきましたね。ヤギ<笑>さん、スイッチは持ってるんでしたっけスイッチすら持ってないです。ああ、じゃあスイッチ、UKL のスイッチをまず買って、はいともう。あとはダウンロードすれば大丈夫ですよ。あ、もうダウンロードでいけないんですかダウンロードでいけます。あ、マ、ま、ジか。ハードルが意外と低いですね。<笑><笑>そうそだから。本当にスイッチ本体さえ、はい、ネットでポチっちゃえば、あとはもういかようにもできますね。うん。そうか。今、今スイッチも普通に手に入りますもんね。なんか一時期全然手に入んなかったけど、リングフィットとかの時は全然手に入んなかったですよ、ねあ。あの頃やばかったですね。はい。今なんか UTL とかも普通に手に手入りまますすよねうん、と思いますなるほど。ちょっと剣道ですね。はい。ちなみに最初の3匹は、ここはやっぱりあの新しいポケモンなんですか過去シリーズのなんかい,ろんないろんな世代というか、3世代からも、はい、持ってきている感じですね。あ、そうなんですか。えじゃあ9匹ってことですかいや、えー、っと、3匹なんですよ。あ、3匹。で、なんだっけな、日の嵐と、あ、ひなはしか。はい。あとは、はい。もくろうってご存知ですかもくろうは知らないです。サンムーンのポケモンかなの草タイプのポケモン。えぇフふくろうの。はいはい。もくろう。もくろう。でも、かわいい、かわいい感じですね。そうなんです名前は。あと、みじまるっていう。あ、みじまる。みじまる知ってますよ。あなるほど、なるほど。はい。その3体から選べます。なるほど。結構世代被ってるポテモンがいるな。特に日の嵐は金銀ですよね。そう,そうです、そうです。はい。幅広い世代にヒットさせに来てる感じが。うん、いや、本当に、そうなんですよ。なるほど。いや、何、何選んだんですか、高橋さんは。僕は、水丸を選びました。水丸はい。水タイプいいですよね。そうです。僕結構水タイプ、小三系選びがちなんで。うん。なんか、あれライバルとか今回いるんですかえっと、なんか、ライバル、ライバルっていうのかなまあ一応そういう、それっぽいポジションの人はいるんですけど、はい。この5三家から持ってかないんですよ、ポケモン。あ、そうなんですかなんかもう自分でも相そ当そポケモン持ってて。あ、なるほど。はい。なんで、選ばなかったやつをがライバル使うとかはないんですよね。ああ、なるほど。はい。そうか。なんか、過去作だと、その、自分が選んだポケモンに、効果抜群なポケモンを選ぶじゃないですか、ライバル
1: が
0: 。だから自分が日の嵐選んだら、あの水タイプ選ばれる、水丸選ぶとか、そんな感じ。そうっすよね。はい。はい、水タイプだと、相手は草タイプを選ぶんですけど、うん、水タイプは氷タイプの技を覚えられるんで、草タイプにも勝てるっていう、いいところがあったので、自分も結構水タイプ選んでました。<笑>そうっすよね。なんだかんだ水が強い気がするんだよな。はい。なるほど。はい。面白そうですね。はい。面白いですよ。ぜひぜひ。初期講習がちょっと、確かに、そのさ乗り越えられれば。そうですね。検討します。はい。こうやって、まあ、来週、始めましたとか言ってるかもしれないですね。はい。はい。ではでは。はい。じゃメインテーマいきますか。はい。メインテーマの方いきましょう。はい。で今日のメインテーマはですね、いきなり、ちょっと、真面目な話題になるんですけど。はいはいはい。ミックスとメソッドデベロップメントオブエヴァリエーションメトリクスという、これはですね、KDD、2021年の KDD のチュートリアルの発表ですね。うん、な,るなるほど。ついてちょっと話していこうかなと思います。はい。ありがとうございます、はい。はい。で、これはですね、その、発表人を見てると、スポーツファイの人が、かなり多い。ですね。はい。Spotify の、えー、なんか4人発表者がいて
1: <笑>
0: と、Spotify のリサーチャーの人で、まあ、リサーチャーってなってるんですけどと、そうですね。レコメンデーションシステムとか、情報検索とかってなってるので、これは UX リサーチャーとかではなくて、えばリサーチサイエンティストとか、そんな人。<笑>とあと、Google リサーチのリサーチサイエンティストの人と、あとは、えー、ユーザーリサーチャー、Spotify のユーザーリサーチャーの人と、えー、すみ
1: ません、よくわかりませんでした。
0: <笑><笑>よくわからなかったらしいです。はい。たぶん Google、Google <笑><笑>のリサ,ーチサイエンティストっていうので、たぶん引っかかったと思います。<笑>なるほど、確かに。はい。はい。はい、では、最後に Spotify のデータサイエンティストの人ですと、はい。っていう感じですね。ただ、のグーグルの人もともとスポーツ界にいたとか、なのかもしれないですね。ああ、なるほど、なるほど。はい。はい。で、タイトルがミックスとメソッド、デベロップメント、ウェブアニメーション、メトリックスっていうもので。ミックスとメソッドって、高橋さん聞いたことありますか。今聞きました。初めて。ミックスとメソッド。ミックスとメソッド。はい。まあ、日本だとあんまり。こういう名前では有名じゃないかもしれないですけど、まだそこまで広まってないかもしれないですけど、うんうん、要はミックスっていうことで、そのデータ分析において定量と定性ってあると思うんですけど、それを掛け合わせた、掛け合わせてまあ何か明らかにするっていうような方法論をまあミックスメソッドって呼んだりするんですね。ああ、なるほど、なるほど。はい。では定量はまあ、そのログデータの分析とか、うんうん、あとはアンケートのの回答の分析とかも定量に含まれるみたいですね。へえ<ー>。はい。で、訂正は、あの、ユーザーインタビューとか、うんんまあ、あと、グループサーベイとか、なんかそういう、そういう、まあ、UX リサーチと呼ばれるような
1: 、
0: まあ、ものをイメージしていただければいいかなっていうことですね。はい。で、多分に、日本だとそこまで名前を聞かないとは思うんですけど、なんか LINE さんの中で、ラインさんの発表があったりだとか、ラインさんの PM カンファレンス見て、ちょっとまあそういう発表があったりだとか、なかそういうところで聞くとかですね。はい、あとは世、まあ、世界、日本以外だと、とメタ、フェイスブック、元フェイスブック。メタであのそのミックスメソッドの求人があったりはするんですよね。もうすでに。えー、そうなんだ。はい。これは、えっと UX リサーチャーミックスとメソッドっていう、えー、タイトル、ジョブタイトル
1: 。
0: うん、なので、まあ、UX リサーチャーではあるんですけど、そういう、まあ、ミックスとメソッドを主にやる人というの
1: が
0: 求人が出たりはしますね。うんうん、はい。なので、結構、まあ、世界盛り上がりを見せている分野だったりします。えー、なるほど、なるほど。なんか有名な本が一冊あるんですか有名な本。有名な本は、なんかちょっとは、はい。はい、あ、ごめんなさい。どれが有名かわかんないです。はい。とろっとウェブで調べただけなんですけど、はい。なんか、洋書のミックスメソッドっていうそのままのタイトルの本がありそうな雰囲気。はい、そうですね。それも多分有名なのかな。サム,サムラドナーさんが書いた本であ。です、です、です。ああ、そうですね。それは有名な気がする。ちょっとまあ、海外のことなんで、あんまり肌感がないんですけど、まあ、ただもっと他にもまあ有,名有名というか、読まれている本はあるはずです。なる,なるほど、なるほど。はい。でもその本は自分も読んだんですけど、うんんこう、まあ、こうミックスメソッドんぞやとか、いうのを理解するには良かったですね。そうですね。あとまあ、値段的にも優しかったと思います。確かに、安いですね。500円ぐらい。あ、間違えた。はい、2500円か。あ、本当ですか。なんか一時期500円とか、1000円切ってた気がするんです、ね。あ、本当ですか。はい。じゃセールだったのかな。なんかその本を読んで、他の本読もうって思ったら、うん、他の本は9000円ぐらいして、ちょっと手が止まるっていう<笑>。<笑>はいはいはい。はい、こともありました。はい。はい。ちょっとは、じゃあ戻りますが、とそうですね。まあ、なんでそのミキストメソッド、まあ、つまり定量と定性の掛け合わせやりたいのかっていう話なんですけど、まあこれ自体は日,日本でも、まあ、よく聞く、よく聞く話だと思うんですけど、まあ、定量と定性それぞれこう強みと弱みあるよねっていうことで、で、まあ、例えば定量だと相関関係を把握したりだとか、うんんあと、まあ、特定の現象とか、特定のセグメントとかがどのぐらいのボリュームいるのかとか、数量、うん、数量の把握みたいなところが強いですと。で、一方で、その相関関係なんで起こっているのかとか、そういう理由の把握とかは、うん、ログとか漁ってるだけだと、まあ、いまいちできなかったりとかします。はい。確かに。一方で、訂正の方を見ると、そういったその行動が起こっている根底基質の理解に結構強いっていうところがあります。ただ一方で、うんそのパターンがどのぐらいの人に当てはまるのかとか、そういうボリュームの把握とか、うん、あとその,その行動の結果何が起こっているのかとか、そういう相関関係の把握には弱い、弱めな面がありますと。はい。っていうので、この定量と定性の分析手法、補完関係にあるということで、そのまあ組み合わせるとまあ弱みを補いつつ、まあ、強みを出していけるということで、まあ、掛け合わせたいというモチベーションが生まれるという。話ですね。はい。で、まあ、タイトルにもある通り、今回はそのエヴァリエーションメトリックスということで、その評価指標をいつに使ってみたよっていう話ですと。うんうん、はい。はい。で、このチュートリアル、めちゃめちゃボリューミーなこの PDF のやつですかはい、PDF のやつ、ボリューミーで、うんうん、確かに。本編何分ぐらい取られたかちょっとわかんないですけど、でも結構ボリューミーです。で、その Spotify の実際の機能を対象としたケーススタディが3つ取り上げられています。Spotify、うん、使った人は、あれかってなると思うんですけど、1つ目は Discover Weekly ですね。Discover Weekly、はい、という、これはプレイリストですね。Spotify、うん、の1つのプレイリスト。Spotify なんか登録するといろんなプレイリストをこう自動で作ってくれるんですけど、そのうちの1つです。で、2つ目がサーチですね。検索機能。うんうん、で、3つ目がホーム。で、これはまあ、Spotify を開いたときに表示される画面のことです。この3つについて、このミックスメソッド、えー、どういうふうに適用していきましたよ、みたいなのが、まあ、述べられていますと。うん、はい。高橋さん、確か Spotify は、じゃなくて Apple Music 派でしたよね。そうですね。なんか、特に好き好んで使ってるわけでもないですけど、うん、なんか、流れで Apple Music を使ってます、はいああそうですじゃあちょっとディスカウィクリーとかはあんまり馴染みがないかもしれないですね。確かに。でもなんかイメージはなんとなくできます、ね、はい。あ、なるほど。そうですね。今日はちょっと、まあ3つあって、1つだけ取り上げていこうと思ってて、ディスカウィークリーについて取り上げようと思ってたので、うん、でちょっと高橋さんなんか、ちょっと、もしかしたらあまりコンテクストはわからないかもしれないですが、はい。はいイメージを膨らましていきます。はい。ありがとうございます。はい。えー、では、どうしようかな。じゃあ、まずちょっとディスカバーウィークについて説明していきますか。<笑>はい。で、先ほども言ったんですけど、Spotify、あの、プレイリストいっぱい作ってくれるんですね。<笑>で、例えば、僕の今の Spotify のホーム画面を見ているといろいろあるんですけど、多分、デイリーミックスってやつが一番有名。スタンダードかな。でこれは、なんかその、好きな音楽、好きなアーティストの音楽とか、あとなんか、微妙にちょっと聞いたことがないやつとかも、ちょっと混ぜながら、プレイリスト作ってくれるものですね。はい。で、デイリーの名の通り、多分、ヒレ変わる。うんうんうん。のだったり、あと、ディスイズ s y o っていうのがありますね。これはその特定のまあアーティストの中で、これが代表曲だよみたいなものをこう入れてくれたものだったりします。はい。で、そのうちの一つに、えー、ディスカ o ウ n t w e e k l というものがあります。はい。で、これはウィークリーのてついてる通りそう、ウィークリーで更新されますと。でなんかまあ、自分は特に意識してなかったんですけど、毎週月曜日に更新されるっぽいです。で、ディスカバーということで、聴いたことがない音楽が入ってます。<笑>かなんぶんロジックとかで除外してると思う。うん、もう聴いたやつは入るいいみたいなはいはいはい。はい、で、結構 Spotify の人気機能らしいです。はい<笑>はい。はいで、これに対してミックスメソッドを適用しましたと。はい。で、では次にそのジェネラルアプローチっていうことで、どんなアプローチで適用していったのかっていうのが取り上げられてます。うんうん、で、これが5段階になってまして、1段階目プロダクトバックグラウンド、2段階目メトリックユーズ、3段階目がジェネリティングハイプシス、4段階目テスティングハイプシス、5段階目がアプリケーションズということになってます。うんうん、はい。で、1段階目のプロダクトバックグラウンドが、そのプロダクト自体が何であるかっていうのと、あとまあ、それによってどういうことをしたいのかとかっていうまあ仮説や仮定の理解をしますと。で、2段階目のメトリックユーズが、今用いられているメトリックスがまあ,あると思うんですけど、それが何で測られているのかっていう、まあ、そのメトリックスが持っている仮説みたいなものも理解します。うんうんで3段階目で実際にリサーチを行っていきます。はい。で、ジェネリティングハイプシスってなってるんですけど、とまあ、これがあのメチリックユーズのところで導き出したその今の仮説が本当に正しいのかみたいなのを検証するためにリサーチを行うっていう感じです。うんうん、はい。で、4段階目テスティングハイプシス。で、えー、そのリサーチの結果をもとに、いくつかその、まあ、仮説をえー、導き出したのを、えー、定量観点から検証していくということですね。うんはい、で、5段階目のアプリケーションズで、じゃ実際にその、実際の、えー、サービスとかにどう組み込んでいくのかっていうのを考えるような5段階になっています。うんはい、で、まあ、前半の2つが主にその電乗の理解と整理ですね。プロダクトバックグランド、メトリックユーズっていうのが、えー、電場の理解と整理で,で、後半で実際にリサーチミックスメソッドを適用していくっていうような流れになってます。で、なんか PDF の中だとこれジェネラルアプローチになってるんですけど、なんかミックスメソッドって別に必ずしもこういうやり方をしないといけないわけではなくて、この中だと,と最初にリサーチを行って、その後に定量観点で、えー、検証してっていう、まあ、訂正を先にやって、次に定量を行うっていう。デザインっていうと思うんですけど、実際他にもなんかいろんな進め方があってですね。んんで、えっと、PDF の中でも取り上げられてるんですけど、コンバージェントパラレルデザインっていう、そのまあ、同時並行、その、並、えーまあ、行にユーザーリサーチと定量的な分析を走らせて、で、最後にその得られた結果をマーして何か解釈を行うっていうのものであったり、うん、逆に最初に定量分析を行ってしまって、その、理由を明らかにしたい課題みたいなものを導き出しますと。で次に訂正分析、まあ、ユーザーリサーチを行って、なんでそういう課題が起こっているのかというコンテクストを把握するというアプローチがあったりします。うん、これがエクスプララトリー・セークエンシャルデザインと呼ばれているやつですね、はい。3番目が、まあ、今回取られているアプローチで、最初に訂正アプローチによって課題感を洗い出して、次に定量データによって、えー、多さを把握するというようなやり方ですね。うんとか、ま、いろいろあるので、なんか、これが、まあ、ま、一般的ことかどうか、ちょっと、ま、怪しいですね。はい。はい。で、Discover Weekly の場合、まず、プロダクトバックグラウンドで、Discover Weekly って何ぞや、ということを理解し、メトリック c ーズで、じゃあ、今何のメトリックスを持って、どういう仮説、あえっと、何のメトリックスを、どういう仮説を元に追っているのかっていうのを把握しますと。で、ユーザースタディで、えー、インタビューを行って、えー、その仮説が合っているのかって確認します。で、4段階目がなんか、クオンティテイティブフォローアップってなってるんですけど、えーなので、テスティングハイプシスと文言は違ってるんですけど、大体今やろうとしてることは同じで、えー、前の,そのユーザーインタビューで得られた結果が、えー、スケールするのかとか、あと、えーまあ、スケールするのかいいのか、はい、スケールするのかの検証をしますと。で、最後、アプリケーションを落とし込む。アプリケーションへの落とし込みを考えますっていう感じですね。<笑>はい。で、プロダクトバックグラウンド、さっきも説明した通りです。<笑>ディスカウィイクリそういうディスカバー、その何か新しい音楽と出会ってもらうっていう目的としたプレイリストでした。<笑>はい。で、なんか資料を見てると、なんかマトリックスファクタリゼーションっぽいロジックみたいですね。確かに。はい。そ,その、すでについているレーティングから、ついていない、レーティングがついていない音楽のレーティングを予測して、で、聴いていないものを出すみたいな、ざっくり言うと、そんなロジックっぽい。うんうんうん。はい。まあ、マトリックスファクタージェーションか、を実際用いているのかわかんないですけど、なんかそういうレーティングの予測問題っぽかったですね。うんうんうん。はい。はい。で、次にそのメトリックスユーズっていうことで、じゃあ何のメトリックスを測ってたのかっていう話になります。はい。で、えっとまあオフラインとオンラインって書いてあって、うん、でちょっとオンラインだけに取り上げていくんですけどオフラインはなんかこのあと研究がそんなにないので、うん、オンラインだけに取り上げていくんですけど、うん、えー、リーチレプス d、えーうん、wow リテンションウィークオンウィークウィークオンウィークリテンションがあってで r e チがそがどのくらいの人がディスカウィークルを使っているのかっていうのってたみたいですはいはいはいはいユニピューザー的なものか。みたいですね。とか、うん、まあ、レートかもしれないですけど
1: 。
0: うんうん、で、まあ、その仮説としては、ディスカバリークリーを、まあ、スポティファイのユーザーのうちディスカバリークリーを使っている人が、まあ、えー、多ければ、えー、それが、じゃあ、ディスカバリークリーの、えー、を使っている人が、まあ、多い方がサービスとしての満足度が高いであろうっていうことですね。うん,う,んうん、うん、うん。はい。まあ、これは仮説です。持っていた。で、次に、デプス、深さ。で、ディスカーブウィークリー経由で、ある敷地以上の時間音楽を聴いた人がどれくらいいるのかっていう仕様です。まあ、でも、これも結構自然ですよね。ううん、確かに。あ要はエンゲージメントかなっていう。はい、で、まあ、背後にある仮説としては、ディスカーブウィークリーを長い時間聴いてくれた方が、短い時間聴いてくれる人よりも、短い時間聞かれるよりもエンゲージメントがされてるだろうっていう仮説があります。はい。まあ、これもわかるっていう感じで。わ、うん、かる。はい。で、最後がウィークオンウィークリテンションで、これはまあそのままなんですけど、その、そのままで、えーえーえー、っと、まあ、リテンションなので、今週聞いた人が来週も聞くかみたいな、そういう指標です。うん、はい。で、背後にある仮説としては、まあ来週も聞いてくれた方が、今週の、えー、今週の体験に満足したっていうことだよねっていう仮説があります。はい。どれも分かるっていう感じですね。確かに確かに。はい。で、じゃあその仮説で合ってるのかっていうのを確かめるために、今度3段階目のユーザースタディを行っていくわけです。<笑>はい、で、ユーザースタディをどんな条件で行ったかというと、えー、10人に対して、えー、インタビューを行います。はい、でその10人もランダムピックじゃなくて、ある程度、そのホ方トを切ってやっているということです
1: 。で、
0: ローエンゲージド、ミディアムエンゲージド、えー、ハイエンゲージドってなってるんですけど、と資料の中にはですね、その直近で、直近の使用利益みたいなものを見てるっていうふうになってるんですね。リテインド、ワン、ツー、フォー、ウィクス、オー、パス、テン、ウィクスとか。なので、直近4週間、まあ、継続して、こう、えー、サービスの仕様があるとか、で、それがどんどん長くなっていくと、ハ、うん、イエンデージタルになっていくっていうことですね。その直近10週間のうち、10週間ずっと聞いてる人たちみたいな。うん、はい。まあ、というのは資料になってるんですけど、実際はその他にも、なんかいろいろな指標を考慮して切ったみたいなことも書かれているので、まあ、これだけ見てたっていうわけでもないみたいです。なので、まあ、それをベースに、まあ、まあ、例えばどんぐらい、その、曲を聴いてるのかとか、曲を聴いてる時間とか、ちゃんとディスカバーウィークリを使ってるのかとか、なんかそういう指標を多分、もちろん裏側で見てるんだと思います。うんうんうん。はい。はい。で、まあ、その十人に対して、えー、インタビューを行いましたと。はい。で、その、する質問としては、えー、その、なんでディスカバーウィークリーを、えー、使うのかっていう、使う理由。うん,うん。と、あとはどうやってディスカバーウィークリを聞くのか、使うのかっていう、ハウですと。あとはい、はい、あとは最後にディスカウンウィークの体験をどう評価しているのか。どういう条件だったらいい体験で、どういう条件だったら悪い体験なのか。うんうんうん。で、明らかにしに行きましたと。はい。で、リサーチの結果ですね。で、その結果どうだったかというと、なんと、それぞれのユーザーで全く使用意図が変わるってことが分かりました。おー、面白い。はい。面白い。で、なんか4つその、これゴールっていう言い方を資料の中ではされてるんですけど、うんうん、の4パターンのそのゴール設定があるというふうにま,あまとめていて、で、1個目がプレイニューバックグランドミュージックです。はい。なので、まあ、まあ、再生だけ、その、ディスカーウィークリーというプレイリストを BGM、作業する中で、まあ、裏側で書きとくみたいな。うん、で、まあまあ、裏側で書きとくっていうだけじゃなくて、新しい音楽と出会えるからまあ書きとくっていうパターンのユーザー。ーじゃあなんかこれ、このアーティストの曲があるから聴いてみるかとかではなくて、はい。レコメントされてるからとりあえず聴いてみようみたいな感じのユーザーさんってことなそうですね。そうですね。なので、まあ、他のプレイリストとかと、そんなに、その、使い方みたいなものは変わらない、ね。うんうんうん。感じですね。はい。で、2番目がリスンーニュー、Listen to New Music n e r d w ド i t e r ということで、なんか新しい音楽聞きたいよと。うんうん。はい。なので、バックグラウンドとしてじゃなくて、結構集中して音楽を聞きたい。という。はいはいはい。そうです。で、3つ目が find new music for later っていうことで、これはその後から聴くように新しい音楽を、えー、なんか探すっていうことです。なので、そうですね。なんか明確な検索ワードとかはないんだけど、まあ、何個かその良さそうなものをこう試し聞きしてみて、でよかったらまあライブラリー、そのまあいいねとかすると, Sp だとあの、spotify と言いねした曲の中に、えーこう入れられて、なんかその入れした曲自体は、それでそのプレイリストとして聴けるようになってるんですけど、<笑>なんかそういう、その後のために、なんか良さそうなものを入れておくっていう人。ああ、なるほど、なるほど。と、えー、Endages New Music っていう、まあ、4つ目のゴール、最後のゴールがあって、で、これは、えっと、ちょっと3つ目のとの違いは、なんかアーティストのページとかも行くみたいですね。へ、えーはい。なので、なんか、いいその音楽あったら、その、その音楽が収録されてるアルバムとか、アーティストとかのページに行って、で、他の音楽も、なんか、あの、いいのがあれば、ちょっと、撮っておくみたいな。なので、多分、エンゲージっていう表現を使ってると思うんですけど。うんうん、なるほど。はい。っていう4つのパターンあって、<笑>はい。で、結構間違いますよね。確かに。はい。で、それぞれによって、やっぱりその、一つの行動をとっても、その、目的が違うので、うん、一つの行動が満足を表す時もあれば、不満足を表す時もあるっていうことが分かりました。うんうんうん。はい。で、まあ、例えばなんですけど、例えばまあ、その音楽キャとスキップってできるじゃないですか。はいはいはい。スキップ。はい。で、例えばまあ、プレイニューバックグラウンドミュージックの人がスキップしたら不満足だと思うんですよ。うん。
1: 結局、
0: BGM で流して7号のだけってなって、スキップしてるってことなんで
1: 、
0: まあ、プレイリストとしての体験はそんなに良くないです。はい。ただまあ、Find New Music for Later とかの人であれば、その、スキップするってことは、逆にそのプレイリストにこう入り込んでるっていうことなので、うん実は、その、スキップって、満足を表すことなんじゃないかみたいな。ああ、なるほど。それもあれですかいい、いいねしたから。次,次の曲探してみようみたいな感じどう,、まあ、どう探すか分かんないんですけど、例えば、うん、プレイリスト最初から再生してみるとして、うん、で、まあ、良さそうな曲が出るまでこうずっとスキップしてるとします。で、まあ、そういう行動が、まあ、そういう行動を続けて出るっていうことは、すでにそのプレイリストとしては、プレイリストとしては体験としては良くて。はいはいはい。はい、まあそっか。っていう可能性はあります。確かに。はいはい、というようなそのゴールが違うのでなんか一緒くたにして考えるのって難しそうだよねっていうことが分かったっていうのとあとはいろいろあるんですけどと他にその2個の学びが得られたよっていうことが書いてあってとまずはです、ね、その満足度と不満足が過去の行動に依存しているという仮説です。はいで、まあ、これはどういうことかというと、その過去と比較して、えー、再生時間が増えたよとか、なんか、その音楽をセーブする数が増えたよとかっていうと、まあ、満足になるし、過去の行動と比較して、減ったよとかってなると、まあ、満足になるよ、なるのではっていうことですね。はい。まあ、これもなんかありそうですと。はい。で、3つ目が、なんかどうやるその、ゴールによっては、その、例えば、プレイリスト全体としての体験じゃなくて、あ、じゃプレイリスト全体の体験を、その、一つの良い曲とか、一つの、その、すごい,い,いアーティストであるとか、なんかそういう、その、プレイリスト全体の体験を、めちゃめちゃ部分な体験が支配してんじゃないのっていう仮説です
1: 。うんうん
0: うん。ありそう。はい。確かになんか、その、Find Music for Later とかは、プレイスは30個、例えば曲があったとして、1個でもなんかいい曲が見つかれば、なんか来週もまた使えそうな気がします。うん。とか、まあ別にアーティストと出会えたとかっていうのも、まあ1個アーティストであれば良いみたいな感じもします。はい。確かにか。っていうのが、なんかユーザースタディの結果見えてきた仮説ですと。うんうんうん。はい。ので、その最初、メトリックスに関していろいろ仮説を立てたんですけど、やっぱ結構間違ってそうだよっていうのが分かりましたと。うんうん、はい。で、例えばまあ、デプスのところでの N 分以上音楽を聴いた人がどのくらいいるのかっていう割合を見せたわけなんですけど、そうすると、ここで測られてる満足度って、プレイニューミュージック、プレイニューバックグラムミュージックっていう一つのゴールに対してしか測れてないんですよね、満足度を。ア、まあ、ファンネニュー・ミュージック・フォーレイターの人とかっていうのはこう流し引きして、でもうライクして、次はライクから聞くので、その人はそのこの植えた指標のスコープに入らないですよ。とかで、結構その、もともと置いてた指標の、まあ、過程ってなんか間違ってる部分だったり、不十分な部分がありそうだよっていうことが分かりました
1: 。
0: はうん、うん、はい、はい次に、えー、次のステップで、クオンティティフォローアップっていう、まあ、ことなんですけど、まあ、さっきの,そのユーザースタディで、えー、3つの,その新しい説が浮かび上がりましたと。で、1つがゴールスハイプシステムっていうんですけど、まあ、これがあの人によって違うゴールが存在するよねっていう話です。はい。はい、で、えー、2つ目がパストビヘビアハイプシステムっていうので、まあ、その満足度や満足が過去の行動に依存するのではないかっていう仮説です。で、3番目がフ a イ o レットハイプ p e r ということで、その体験全体がその特定の小さな体験に左右されてるんじゃないのっていう仮説です。はい。じゃあ、これらの仮説を定量的に検証していきたいんですけど、どう,どうやったかっていうのをここで述べられています。<笑>はい。でまず、ゴールスハイプシスについてなんですけど、これは、K-Means c l u s t e r クラスタリングを行ったらしいです。はい、でインタビューで得たもの、そ,のそれぞれのゴールによって、まあ、どういう行動を取るのかということが、まあ、インタビューでヒントを得られたので、<笑>まあそのどういう行動を取るのかという部分をその特徴量に落とし込んで,で、クラスタリングしましたと。はい、でそうすると、その資料の中だと、どういう特徴量を使ってど、なんかどんな感じでクラスタリングできたよみたいなのが書いてあるんですけど、まあ、結構分類できたみたいです。で、一定規模でやっぱりそれぞれのゴール、その分かった4つのゴールを持っているユーザーが存在していそうだっていうことが分かりました。へえなるほど。特徴量ってあれですよね。例えば、何回スキップしたとか、どのぐらい聞いたとか。はい、あ、そうです、そうです。うん、うん,ん、うん。かまあ、アーティストのページ行ったのかとか、そういうやつですね。なるほど。であと、そのパストビヘビアハイプシスとフェイブリットハイプシスはなんかまとめてこう検証してるんですけど、これはスポティファイの中であの定期的にそのサーベイを行って満足度を取ってるらしいんですねそのサービスに。サービスに対してなのか、機能に対してなのか、ちょっと分からないですけど。うんはい。で、その満足度をあのグランティュリスとして、世界データとして、で、その過去の行動を使ってその満足度を予測するみたいな、そのモデルを作ってるみたいなんですよ。で、そこに、その過去の行動でノーマライズした特徴量を入れたりだとか、あとはその部分の体験の特徴量を入れたときに、精度が向上するのかどうかっていうのを見たみたいです。うん。はい。で、そうすると、やっぱりそういった特徴を入れたときは、精度が向上するってことが分かったみたいな。えそのモデルの精度が上がったから。はい。ですよね。ああ、なるほど。はい。で、特に、特にその、ユーザーのゴール情報、さっきの,そのクラスタリングの情報とかも、なんか入れてるんですけど、うんうん、でモデルとしてはあの、グライアントブースト3、うんうん、なんていうんだっけ、GBDT GB、はいはい、を用いていて、なので、まあ、フィーチャーインポーターズとかが出る。ですけど、んんうん、そのゴール情報のインポータンス結構高かったみたいです。うんなるほど。はい。で、あと、そのモデルの中にサービス総合してのエンゲージメント、再生時間とかを入れてるみたいなんですけど、んん特定のトラックに関するエンゲージメントの方が、そのサービスを総合したエンゲージメントよりも重要だったみたいです。重要度が高かった。はいはい、ああ、なるほど。特定のトラックっていうのは、ここで言うと、特トラック各局、各局のエンゲージメントの方が大事だったと。大事だったと。よそかにとっては。なので、この訂正調査から仮説をいくつかピックしたわけですけど、どうやらどれも正しそうだっていう。ありそうだってことが分かりました。うん、はい。はい。ということで、えー、クワンティ,ティティフォローアップの結果、まあ、定量の観点からも、なんか訂正から導き出された仮説がありそうだってことが分かりましたと。はい、で、最後、そのアプリケーションのところでどう落とし込んでいくのかっていうことなんですけど、そのまず、まずそのディスカウンウィークリのモデルの中に、その、えー、クラスタリングのロジック。によってまあ得られたクラスターを入れたと。はい。と、あと、その特徴量の中で、過去の行動でノーマライズしたものを用いたっていうふうに、まあ、書いてありますと
1: 。はい
0: 、あとは、あの、そうですね、これ、あの、なんか、タイトルだと、エベレーションメトリックスになってるんですけど、モデルも、まあ、モデルにも生かしているっていうことなんですけど、あとそのタイトルのとるり、メトリック性も適用しましたよっていうことも書かれていて、<笑>なので、まあ、そうですね。エビテストの検証とかの時に、まだこのメトリックスを追っていれば、追っていれば、えー、大体その、まあ、ゴールが違ってもエンジメントを測れるようにみたいなメトリックスも、まあ、もちろんある。その、例えば、まあ、うんうん、ライブラリーにセーブするとか、なんかそういう指標は、えー、まあどのゴールにも言えることなので、まあ、そういうものをエビテストで測っていくようにしたよみたいなことを言われてましたね。ああ、なるほど。じゃなんかクラスターごとに、はい個別の指標を見るとか、そういうことはしてなかったっていう感じなのか。えっとですね。ちょっとまあそこまでアプリケーションのところちょっと記述があんまり詳しくなくて、そこまでちょっとわからないです。実際にはやられているのかわかんないですけど。はい。はい、ということでした。はい。そうですね。で、まあ感想としては、普段その AB テストとかを検証していく中で、そのまあ評価指標を決めていくと思うんですけど、うん、確かに思えばなんか、結構家庭ベースで置いてること多いなっていうのを思いましたね。はいはいはいはい。はい、ディスカーウィークリーをのエビテスト評価してくれって言われて、うん、こう今回取り上げられたデプスそのディスカーウィークリー経由の,その経由で、えっと、N 分以上を聞いてる人の割合みたいなのを確かに自分でも測りたくなる気がした。いや、確かに測りたくなっちゃうな。はい。ですけど、これが満足度を表すよねみたいなのって、まあ、やっぱり過程なので、うんうん、こうユーザーリサーチで反証されることもあるんだなっていうのが、ちょっとまあ発見でしたね。はい。そうですね。まあ、あとはその、自分もそのユーザーリサーチって、その部分に注目していて、実際それってどんぐらいあるのかを、こう、証明できるのかなっていうのを思ってたんですけどはいはいはいはいあそれはあれですか<笑>はいユーザーリサーチがそうそうたくさんできないから、はいはい、その人だけなんじゃないみたいなあそうですね,そうですね多分あの考え方がなんか違う
1: ,
0: うんうん定量に触れてる人とかって多分似たような感覚を持つことあると思うんですけどそれって本、ま、当、あ、その人だけじゃないのみたいなうん、うん、はいはいはいはいまあ、分からなくもない、はい、確かに。<笑>はい。そういう感覚を持ってたんですけど、うんうん、ちゃんとその定量とこうミックスすると、とどのぐらいの規模がいるのかとか、ちゃんと示せるんだなっていうのを分かって。うん、確かに。はい。はいまあ、そこもなんか、結構、考えが変わるきっかけになりそうですね。うんうん、確かになそうですねまあ、あと、この資料自体は、あと検索とホームっていう2つのケーススタディオは残してはいるので、んんこのポッドキャストでは取り上げないですけど、はい、残していてで、それぞれ結構面白い、やはり面白いので、ぜひぜひ興味を持った方は見てみてくださいというところですかね。はい、ありがとうございます。はい、いや、面白いですね。なんか、Google でそのミクストメソッド、調べると、なんかいくつか記事もありそう
1: 。
0: うん、うん。その辺もちょっと読んでみると面白そうだなと思いました。そうですね。さっき言ったのが LINE の事例とかキャリアハックにまとめられたりするので。はい。そうですね。うん、いいですね。なんか、訂正と定量で同じ目的というか、ゴールを目指しながら一緒に進めていけそう。そのミックスメソッドを使うと。そうですね。うん。はい。多分著者陣を見ても。そうだと思うんですけど、やっぱチームでやってるっぽい雰囲気があります。ちょっとこうまあ、家庭、多分まあそうなんだろうなって想像ですけど、ウェ、うん、リサーチャーの人とデーサイエンティストの人で、多分自分でやって進めていったんだろうなっていう感じですね。はい、はい。うん。そうですね。はい。と言いつつなんか、やっぱその、本当にそのユーザーにとっての改善をするためには、いろんな手法をこう、混ぜ合わせてやって、っていかないと、やっぱ難しいんだなっていうのもちょっと感じましたね。定うん、うん、量だけとか、訂正だけとかだと、うん、なんか、やっぱわかることが限定的だったり、あとは納得感を得られなかったりとかあると思うので、はい。ちょっと UX リサーチとかもちゃんとやっていかないと、こう、継続的に改善をできないんじゃないかっていうのを、うん、はいはいはい。思いましたね。いや確かにな。八木さんも最初に言ってましたけど、定量的なあるデータだけだと、なんだろう、客観的な状況とか以上の情報は得られないんで、まあ、そこからなんでこうなったかみたいなのは、やっぱりインタビューとか、その辺から持ってくるのが大事ですよねっていうのはすごい思いましたね。はい、うんうん。はい。はい。そんなところでしょうか。はい。ありがとうございます。はいじゃあ今日この辺で終わりですかね。はい。ということで本日は、えー、八木さんからミクストメソッドについてのお話をしていただきました。質問、コメントは Google ホームや Twitter の #WIPFM でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。エンジニアの採用にお困りではないですかピ「パ」と検索し、X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください。